0: அன்பர்களே கிறிஸ்துவின் புதிய கிருபைகள் இந்த காலை வேளையிலே உங்களை நிரப்புவதாக தேவனின் வார்த்தைகளை கேட்க ஜபத்தோடு ஆயர்த்தப்படுவோம்
1: நேற்று இன்று என்று ஆறாத அன்பின் பரமபிதாவே உங்களுடைய அன்புக்காக நாங்கள் தாழ்மையோடும் மொழித்தோடும் நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களுக்காக உம்முடைய ஒரே குமாரனை சிலுவையை ஒப்புக் கொடுத்தீரே உதோகிறோம் உமாலே அல்லாமல் எங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது என்பதை அறிந்தவர்களா சமூகத்தில் இந்நாட்களிலே நடமாடுகிற பற்பலமான புதிய வியாதிகளை சமூகத்திலே கொண்டு வருகிறோம் கர்த்தாவே அது எங்கே எப்படி ஆரம்பமானது என்பதை கர்த்தரை அறிந்திருக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட வியாதிகளினாலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஒடுக்கப்படுகிற சிகிச்சை பலனளிக்க நீர் உதவி செய்த வியாதிகளில் இருந்து விடுதலை தாரும் பரிபூர்ணமான சோத்தை தாரும் எய்ட்ஸ் வியாதியினாலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற சகோதர சௌதிகளுக்காக நாங்கள் கர்த்தாமிய பிள்ளைகளுடைய சிகிச்சைகள் எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் தொடர்ந்து அந்த நோய் பரவாதபடி நீர் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் தற்கொலை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே யாராவது இருப்பார்கள் என்றால் கத்தர் கரம் பிடித்து நீர் தூக்கி எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் எங்கள் குடும்பத்தில் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படவில்லையே என்ற துக்கத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரின் கர்த்தர் சந்திக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செப்பிக்கிறோம் தடவியாதுமை கண்டுகொள்ள நீரவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஐயா இன்னும் குடிப்பழக்கத்திலே அடிமைப்பட்டு இருப்பதனாலே பலவிதமான கஷ்டங்களின் இருக்கிற குடும்பங்களை நாங்கள் நினைவு அந்த தவறான பழக்கத்திலிருந்து நீரே ஒவ்வொருவரையும் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செப்பிக்கிறோம் அந்த பழக்கத்திற்கு அடிமைப்பட்டிருக்கிறதுனாலே எப்படி குடும்பம் பாதிக்கப்படுகிறது எப்படி பணம் வீணாகிறது எப்படி சரீரம் கெட்டுப்போகிறது என்பதை உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய உணர்வுள்ள இருதயத்தை நீர் ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் தகுப்புனே இன்னமும் வேலை இல்லாதவர்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் படித்து முடித்துவிட்டு நீண்ட காலமாய் வேலைக்காக தேடிக் கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு இறங்கி நல்ல வேலை வாய்ப்புகளை நீர் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் அதிகமாய் படித்துவிட்டு குறைந்த சம்பளத்துக்கு வேலை செய்கிறவர்களுக்காக கூட நாங்கள் செபிக்கிறோம் கர்த்தர் தாமே அவர்களுடைய படிப்பிற்கு ஏற்ற வேலை வாய்ப்புகளை ஏற்ற நேரத்திலே கொடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் இனமும் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறவர்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அவர்கள் வியாபாரங்களை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக அவர்கள் வியாபாரம் நடத்துகிற இடத்தில சுற்றியிருக்கிற மக்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான பணியாய் அதை செய்ய கருவை தாரும் அந்த கடைக்கு வருகிறவர்களையும் போகிறவர்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் நல்ல பொருட்களை வாங்கி மக்களுக்கு நன்மை செய்கிறவர்களா இந்த வியாபாரத்தை தொடர நீரை உதவி செய்திடலாம் சுக பிரசவத்திற்காக உமை நோக்கி பார்க்கிற அருமையான சகோதரிகளுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அவர்கள் சரீரங்களில் உள்ள எல்லா பலவினங்களையும் மாற்றியமைத்து குழந்தையை சுகத்தோடு பெற்றெடுக்க தேவையான சக்தியையும் பலத்தையும் கர்த்தர் கட்டளையிட வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அவர்களுக்கு உதவி செய்கிற வைத்தியர்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் தகுந்த ஆலோசனையை நீர் அவர்களுக்கு கொடுத்திருப்பா இன்னமும் குடும்பத்தில் சமாதானம் இல்லாத குடும்பங்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் பிரிந்து கிடக்கிற குடும்பங்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் பிரியை துடிக்கிற குடும்பங்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் உண்மையான அன்பை அறிந்து கொள்ளவும் ஒருவரை ஒருவர் உண்மையான கரிசனையோடு நேசிக்கவும் ஒருவருக்கு ஒருவர் விட்டுக் கொடுத்த உண்ட நாமத்தை மயப்படுத்தும் கர்த்தர் இறங்கி உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறோம் இனமும் நிலம் வீடு பிரச்சினை தொடர்பாக சமாதானம் இல்லாமல் பணத்தை வீணாய் செலவு செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலைகளிலே இருக்கிறவர்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அன்றுவரே நீதிமன்றத்திற்கும் வீட்டுக்கும் அலைந்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் கர்த்தர் தாமே அந்த அருமையான சகோதர சகோதரிகளுடைய வாழ்க்கையில இந்த பிரச்சினையை பார்த்து அவர்களுக்கு இறங்கி உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டதற்காக பராமரிப்பும் எங்களுக்கு இந்த வாரத்திலே பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிற அருமையான தம்பி தங்கைமார் வாலிப சகோதர சகோதரிகள் பெரியவர்கள் எல்லாரையும் உடைய சமூகத்திலே நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த புதிய ஆண்டு ஆசீர்வாதம் நிறைந்த ஆண்டாயிருக்கத்தக்கதாக கர்த்தர் உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தினாலே ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஆவிக்குரிய சகல ஆசிர்வாதங்களையும் இந்த ஆண்டிலும் பிள்ளைகளை அனுபவிக்க நேர்கிருபை தர வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம் திருமண நாளை நினைவு புதிய ஆண்டுக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறவர்களையும் நாங்கள் நினைவு கர்த்தர் தாமே அவருடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலே ஒருவரையொருவர் உண்மையாய் நேசிக்கக்கூடிய அன்பை தாருமப்பா ஒருவருக்கொருவர் சந்தோஷமாய் கீழ்படியக்கூடிய நேரங்களை நேர் தாரும் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து உம்முடைய நாமத்திற்கு மகிமையை கொண்டு வருகிற பிள்ளைகளாய் வாழக்கர் வைத்தார்கள் இன்னைக்கு திருமண நாளை நினைவு என்னுடைய வாழ்க்கை துணை இப்பொழுது என்னோடு இல்லையே என்ற யோசனையோடு சிந்தனையோடு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கத்தர்தாமே தனிமையாய் அவர்கள் நடத்தும் வாழ்க்கையிலே நீர் சகாயராய் இருந்து கரம் பிடித்து அவருடைய தேவைகளை சந்தித்து நீர் தொடர்ந்து வழிநடத்த ஒப்புக் இங்கு சிப்பத்தை கேட்டதற்கு ஆமோக்கு ஸ்தோத்ரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்ரம் நீலங்களுக்கு பதில் கொடுக்கிறேன் நன்றி செலுத்துகிறோம் இடனாமத் நாளை மனத்தாழ்மையோடு
0: வேண்டிக்
1: கொள்கிறோம் சகோதரியை புத்தகத்தில் மூன்றாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் முதல் தொடர்ந்து நாம் சிந்திப்போம் எங்கள் மூலமாய் கேள்விப்பட்டதை விசுமாசித்தவன் யார் கர்த்தருடைய புயல் யாருக்கு வெளிப்பட்டது இந்த 53 ஒரு கேள்வியோடு ஆரம்பமாகிறது தீர்க்கதரிசியின் செய்தியானது மக்களால் விசுவாசிக்கப்படாதபடியால் அவர் இங்கே முறையிடுகிறதுபோல இது காணப்படுகிறது தீர்க்கதரிசிக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டதை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாதபோது தீர்க்கதரிசிகளுக்குஅதுக்கத்தையேதரும் இதுதான் தீர்க்கதரிசிகளின் நிலைஏசாய்க்கதரிசியும் தேவனால் அழைக்கப்பட்டபொழுது அவரிடத்திலே செவிகூடாத மக்களிடத்தில் உன்னை அனுப்புவேன் நீ அவர்களிடம் செய்தி சொல்ல வேண்டும் நீ அவ்வாறு என் செய்தியை சொல்லும்பொழுது அந்த ஜனங்கள் உன் வார்த்தைகளை விசுவாசிக்க மாட்டார்கள் என்று சொல்லியே அழைத்ததை ஏசாயா ஆறாம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம் இதுவே ஏசாயாவின் அனுபவம் ஆயிற்று தேவனுடைய ஊழியரின் வார்த்தைகள் உலகத்தால் வரவேற்கப்படுகிறது இல்லை தீர்க்கதரிசிகள் கல்லறியப்பட்டார்கள் அவருடைய செய்திகள் செவிமடுக்கப்படாமற் போனது இது இன்றைக்கும் உண்மையாயிருக்கிறது இல்லையா உலகம் முதல் உலகப் போரை சந்தித்தபோது எல்லா பெரிய தலைவர்களும் இனி போர் வரக்கூடாது உலகம் சமாதானமாக இருக்க வேண்டும் எனவே நாம் அதற்கான முயற்சிகளை எடுப்போம் நாம் உலகத்திலே சமாதானத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று கூறி எல்லா முயற்சிகளையும் எடுத்தார்கள் அப்பொழுது தேசத்திலிருந்த சில தீர்க்கதரிசிகள் தேவனுடைய வார்த்தைகளை தெளிவாக அவர்களுக்கு சொன்னார்கள் அவர்கள் இந்த தலைவர்களின் பேச்சிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள் போரை பற்றி எந்த கவலையும் அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தைகளைச் சொன்னார்கள் பாவமும் அநீதியும் தீமையும் உலகத்திலே இருக்கும் வரை யுத்தங்களும் யுத்தங்களை பற்றிய வதந்திகளும் செய்திகளும் இருக்கத்தான் செய்யும் யுத்தம் என்பது தோலில் உள்ள நோயல்ல அது இருதயத்திலிருந்து வருவது ஆகவே நாம் அதை தடுக்க இயலாது என்று சொன்னார்கள் அவர்கள் கூறியது நிருபனமானது உலகம் இரண்டாவது உலக போரையும் சந்தித்தது மற்றவர்கள் இயேசுவை சமாதானமானவர் என்று கூறியபோது இவர்கள் ஆயுதமுள்ளவனாகிய பலவான் தன் அறமனையை காப்பதை குறித்து ஏசு கூறின காரியங்களை கூறி அவர்களை நினைவுபடுத்தினார்கள் இவர்கள் வார்த்தைகளை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆனால் நிறைவேறின காரியங்கள் அதை உறுதிப்படுத்தின இன்னும் கூட சில ஊழியர்கள் மிகவும் கண்டிப்புடன் பேசுவதையும் தவறுகளை சுட்டிக்காட்டுகிறதையும் பார்த்திருப்பீர்கள் வேதத்தின் அடிப்படையிலே அவர்கள் கடிந்து சொல்லியிருப்பார்கள் ஆனால் மக்களுக்கு அது பிடிக்கிறதில்லை அவர்கள் வார்த்தைகளுக்கு செவி சாய்ப்பதில்லை ஆகவே இப்படிப்பட்ட மக்கள் எல்லாம் தாராளமான கொள்கையுடைய ஊழியர்களை பார்த்து பழகுவார்கள் பிறகு பாவ வாழ்க்கையிலே வீழ்ந்து பின்வாங்கிப் போவார்கள் கடிந்து கொண்ட ஊழியரே உண்மையான ஊழியர் என்று பின்னாளிலே நிரூபிக்கப்படுவார் இப்படிப்பட்ட தேவ மனிதர்களின் வார்த்தைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறதில்லை ஆகவே இவர்களும் ஏசாயா தீர்க்க தரிசையோட சேர்ந்து கொண்டு எங்கள் மூலமாய் கேள்விப்பட்டதை விசுவாசித்தவன் யார் என்று சொல்ல முடியும் ஒரு தேவ ஊழியரிடம் வந்த ஒருவர் இவ்வாறு கூறினாராம் சகோதரனே நீங்கள் கூறுகிற இந்த கருத்துக்கள் வித்தியாசமாயிருக்கிறது எனவே இது எனக்கு பிடிக்கவில்லை உங்களுக்கு விருப்பமானால் நீங்கள் உங்கள் பாணியையும் கருத்தையும் மாற்றி பிரசங்கம் செய்யுங்கள் மக்களை உற்சாகப்படுத்தும் வகையிலே சொல்லுங்கள் ஏனென்றால் மனித இன்று மேலும் மேலும் உயர்ந்து வருகிறது நாளுக்கு நாள் சிறந்து வருகிறது அவர்கள் பாவிகள் அல்ல காரியங்களை எல்லாம் நீங்கள் நினைப்பது போல மோசமாகிவிடவில்லை அவர்களை கண்டனம் பண்ணி என்று சொன்னாராம் ஆம் இந்த மனிதருடைய கருத்துக்கள் மற்றும் இது இதுபோன்றவை நாம் கிறிஸ்துவை தள்ளின உலகத்திலே வாழுகிறோம் என்பதை நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறது நாம் இதை ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் செய்ய வேண்டும் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரனை சகோதரியே சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் கெட்டுப் போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமாயிருக்கிறது என்று அப்போஸ்தலனாயி பவுல் சொல்கிறார் அனைகருக்கு இந்த சிலுவையை பற்றி கூறுகிற பிரசங்கங்கள் பைத்தியமாகவே இருக்கிறது அவனுடைய சிந்தனைகள் அப்படிப்பட்டதாயிருக்கிறது என்பதை இந்த செய்திகள் வெளிப்படுத்துகின்றன ஒன்று குரந்த இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் அவசரம் ஜென்ம சுவாபமான மனுஷனோ தேவனுடைய ஆவிக்குரியவைகளை ஏற்றுக்கொள்ளான் அவைகள் அவனுக்கு பைத்தியமாக தோன்றும் அவைகள் ஆவிக்கேற்ற பிரகாரமாய் ஆராய்ந்து நிதானிக்கப்படுகிறவைகளானதால் அவைகளை அறியவும் மாட்டான் என்று சொல்லப்படுவதை நாம் பார்க்கலாம் அதேபோல தேவன் மனிதனுடைய முறைகளிலே வழிகளிலே காரியங்களை நடப்பிப்பதில்லை என்பதையும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவன் பலவீனமானவர்களை தெரிந்தெடுத்து பலமுள்ளவர்களை வெட்கப்படுத்துகிறார் பைத்தியமானவர்களை தெரிந்தெடுத்து ஞானிகளை வெட்கப்படுத்துகிறார் ஒருவேளை நாம் பலவீனமான வேளையிலே இருக்கிறோம் என்றால் நாம் சுகம் பெற பயன்படுத்தும் முறைகளிலேயே அவர் நம்மை சுகமாக்குவார் என்று எதிர்பார்க்க வேண்டாம் அவருடைய முறைகள் ஒருவேளை நமக்கு வினோதமானதாக தோன்றினாலும் நாம் அவற்றை உண்மையாக பின்பற்ற வேண்டும் நாம் இன்றும் கூட ஏசாயா கூறினது போல எங்கள் மூலமாய் கேள்விப்பட்டதை விசுவாசித்தவன் யார் கர்த்தருடைய புயம் யாருக்கு வெளிப்பட்டது என்று கூற வேண்டிய நிலையிலே காணப்படுகிறோம் அடுத்ததாக மனிதர்கள் தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை விசுவாசிக்காததற்கு ஒரு திடமான காரணம் உண்டு அதாவது பொதுவாக மனிதர்கள் தேவனை பற்றி என்ன நினைக்கிறார்கள் தெரியுமா தேவன் என்பவர் வான உலகத்திலே ஒரு சிங்காசனத்திலே உட்கார்ந்திருக்கிறார் அவர் அங்கிருந்து ஆட்சி செய்கிறார் என்பதே அவர் பூமிக்கு மனித வடிவிலே வந்து சிலுவையிலே பாடுபட்டார் என்பதெல்லாம் அவர்களுக்கு புதுமையானதாக இருக்கிறது அவர்களால் இதை ஏற்றுக் முடியவில்லை இன்றைய நவீன தத்துவத்தைப் போல அவர்கள் அதை குறித்து கவலை கொள்கிறதும் இல்லை பாடுபடும் தேவன் என்பது மனிதர்களின் சிந்தனைக்கு எதிரானது ஆகவே அவர்கள் தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறார்கள் இருந்தபோதிலும் இந்த ஏசாயி மூன்றாம் அதிகாரம் ஒரு தனிப்பட்ட கவர்ந்து இழுக்கும் தன்மையுடைய அதிகாரமாயிருக்கிறது இதுவரை இவ்விதமாக துன்புற்ற ஒரு நபரை நீங்கள் வாழ்க்கையிலே பார்த்திருக்கவே முடியாது கற்ப வேதனைப்படுவது போல அவருடைய பாடுகள் காணப்படுகின்றன நாம் வித்தியாசமாக அவருடைய அவருக்கும் நேராக இழுக்கப்படுகிறோம் யோவான் பன்னிரண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாம் வசனத்திலே பார்க்கிறது போல நான் பூமியில் இருந்து உயர்த்தப்பட்டிருக்கும் போது எல்லாரையும் என்னிடத்தில் இழுத்துக் கொள்வேன் என்று சொல்லுகிறார் அவருடைய துன்பம் நம் எல்லாரையும் அவரிடத்திலே இழுத்துக் கொள்கிறது யாராவது ஒருவர் அடிபட்டு ரத்தம் செந்தி கீழே கிடப்பார்கள் என்றால் நம்முடைய உள்ளம் அவருக்காக இறங்கி உதவி செய்ய துடிக்கும் இல்லையா இல்லாவிட்டால் ஒரு கிளியோ மற்ற உயிரினங்களோ காயப்பட்டு கிடக்கும் பொழுது நம்முடைய உள்ளம் இறங்கும் அதேபோல நாம் ஏசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை பாடுகளை பார்க்கும் பொழுது அவரெண்டை எழுத்துக் கொள்ளப்படுகிறோம் ஆகவே இந்த அதிகாரத்திலே நாம் ஒன்று சேர்ந்த அவருடைய வித்தியாசமான கடுமையான பாடுகளை சிந்திக்கப் போகிறோம் அவர் தாமே நம்முடைய இருதயத்தை அனலாக்கி உயிர்ப்பிப்பாராக அவருடைய தியாகம் அன்பின் கதர்கள் நம்ம பாய்ந்து நம்மை உயிர்ப்பிப்பதாக ஏசாயா கேட்ட கேள்வியின் இரண்டாவது பகுதியை பாருங்கள் கர்த்தருடைய புயம் யாருக்கு வெளிப்பட்டது என்று சொல்கிறார் கர்த்தருடைய புயம் என்று சொல்லப்படுவது மிக சிறந்த அர்த்தத்தை தருகிறது தேவன் உலகத்தையும் வானத்தையும் சிருஷ்டித்தபொழுது அதை அவருடைய விரலின் கிரியைகள் என்று சொல்லப்படுகிறது சங்கீதம் ஒன்று பாருங்கள் வானங்கள் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது ஆகாய விரிவு அவருடைய கரங்களின் கிரியையை அறிவிக்கிறது இதிலே கரங்களின் கிரியை என்பது விரல்களின் கிரியை என்ற அர்த்தம் பட இருக்கிறது டாக்டர் டி விட் என்ற தேவனுடைய மனிதர் இவ்வாறு சொல்லியிருக்கிறார் தேவன் இந்த அண்ட சராசரங்களை படைக்கும் பொழுது பாதி முயற்சிக்காமல் சிருஷ்டித்தார் அவர் வானத்தையும் பூமியையும் படைக்கும் பொழுது ஒரு முயற்சியும் இல்லாமல் செய்தார் அவர் சொல்ல எல்லாம் உண்டாயிற்று அவர் ஏழாம் நாளில் ஓய்ந்திருந்தபொழுது அவர் களைப்பால் ஓய்ந்திருக்கவில்லை அவர் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தார் அவ்வளவுதான் ஆனால் தேவன் மனிதனை மீட்டபொழுது அதற்காக அவருடைய கரம் தேவைப்பட்டது ரட்சிப்பு என்பதை செய்ய அவர் பெரிய காரியங்களை செய்ய வேண்டியதாயிற்று ஆனால் இந்த ரட்சிப்பு இலவசமானது பெரியமானவர்களே இது மனிதர்களுக்கு இலவசமாய் கொடுக்கப்படுவதனால் இது சரியானது மனிதன் அதற்காக எதையுமே செலுத்த இயலாது அவனிடத்திலே செலுத்தவும் ஒன்று மனிதனுக்கு இது இலவசமாக கிடைக்க காரணம் எய்சு கிறிஸ்து செலுத்திய கிரயத்தை தேவன் ஏற்றுக்கொண்டார் தேவாதி தேவன் தன்னுடைய கரத்தை நீட்டி தன்னுடைய சொந்த குமாரனை சிலுவேலை அறைவதற்கு ஒப்புக் வேண்டியதாயிருந்தது மீட்பு என்பது அது தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டே இருக்க வேண்டிய பணி அதை தேவனால் மட்டுமே செய்ய முடியும் மனிதன் நிலைத்திருக்கிறவன் அல்ல ரட்சிப்பு இலவசமாக கிடைக்கிறது என்பதற்காக அது மலிந்து போனது என்று தரக்குறைவாக எண்ணக்கூடாது நாம் இப்பொழுது எய்சு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக கொண்டு வரப்படுகிறோம் இங்கே அவருடைய மனித ஆரம்பத்தை குறித்தும் சிறிது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள் புஸ்தகம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம்
0: இளங் கிளையை நிலத்திலிருந்து துளிர்க்கிற வேரைப் அவனுக்கு முன்பாக எழும்புகிறார் அவருக்கு அழகும் இல்லை சௌந்தரியமும் இல்லை அவரை பார்க்கும் போது நாம் அவரை விரும்பத்தக்க ரூபம் அவருக்கு இல்லாதிருந்தது
1: ஏசு கிறிஸ்து வறண்ட நிலத்திலிருந்து துளிர்கிற வேற போலிருக்கிறார் அதாவது ஏசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பின் தாவீதின் குடும்பம் ராஜவம்சத்தை இழந்திருந்தது யோசிப்பு ஒரு சாதாரண தச்சன் தாவீது வம்சத்திலே பின்வந்தவர்கள் இளவரசர்களாக இல்லை விவசாயிகளாக தச்சர்களாக காணப்பட்டார்கள்ஸ்ரவேல் தேசம் ரோம ஆட்சியின் இரும்பு கரத்தின் கீழே இருந்தது அவர்கள் அடக்கி ஆண்டு கொண்டிருந்தார்கள் ரோம சாம்ராஜ்யமும் பெரியதொரு கலாச்சாரத்தை பிறப்பித்துவிடவில்லை அந்நாட்களிலே நீதி நியாயம் எல்லாம் சென்று அநீதிதான் தாண்டவமாடிக்கொண்டிருந்தது இஸ்ரவேலிலே காணப்பட்ட கலாச்சாரம் சமயம் போன்றவை அதன் அடிமட்டத்திற்கு சென்றுவிட்டது அவர்கள் சடங்காச்சாரமாக சில காரியங்களை செய்து கொண்டு வந்தார்கள் அவருடைய இருதயம் குளிர்ந்து போய் தேவனுக்கு எதிராக காணப்பட்டது இந்த ஒரு வறட்சியான சூழ்நிலையிலேதான் எய்சு பிறந்தார் அவர் ஒரு ராஜ்ய வம்சத்திலே தோன்றினாலும் அது அப்பொழுது ஏழை குடும்பமாக இருந்தது ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் கீழே அடிமைப்பட்டிருந்த இஸ்ரேல் தேசத்திலே வீழ்ச்சியான காலத்திலே அவர் தோன்றினார் சமுதாயத்தின் சிறந்த மலர் வறண்ட நிலத்திலே மலர்ந்தது அது வரலாற்றிலேயே மிகவும் வறண்ட ஒரு காலமும் கூட அவரை அப்பொழுது பிறக்கச் செய்வது மனுஷனால் கூடாத காரியம் ஆனால் அவராகவே தேவனிடத்திலிருந்து வந்து உதித்தார் ஒரு பாலைவனம் இருக்கிறது அங்கே சுற்றுப்புறம் எங்கிலும் தண்ணீர் இல்லை பச்சை பசேல் என்ற தோட்டமும் இல்லை ஆனால் அங்கே திடீர் ஒரு செடி வளர்ந்து மலர்ந்து அழகாக காட்சியளிக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் அது உங்களுக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் இல்லையா ஆகா இந்த தண்ணீர் இல்லாத வரண்ட நிலத்திலே எப்படி இந்த செடி வளர்ந்தது என்று வியப்படைவீர்கள் இல்லையா அந்நாட்களிலே ஏசு உதித்ததும் அப்படித்தான் இருந்தது அந்த சந்ததி அந்த சமுதாயம் அப்பொழுது இயேசுவை பிறப்பிக்க செய்திருக்க முடியாது ஆனால் எய்சு வித்தியாசமானவர் ஆகவே அவர் வறண்ட நிலத்திலிருந்து துளிர்கிற வேரை போல் இருந்தார் இதனைத் தொடர்ந்து ஏசாயத்திற்கு தரிசி நம்முடைய கவனத்தை அவருடைய பாடுகளுக்கும் மரணத்துக்கும் நேராக திருப்புகிறார் அவருக்கு அழகுமில்லை சௌந்தர்யமுமில்லை அவரை பார்க்கும்போது நாம் அவரை விரும்பத்தக்க ரூபம் அவருக்கு இல்லாதிருந்தது என்று சொல்லுகிறார் சிலர் இந்த வார்த்தைகளை வைத்துக் கொண்டு ஏசு உண்மையிலே அழகற்றவர் என்றும் அவருடைய உடல் அமைப்பு சரியாக இல்லாமல் இருந்தது என்றும் சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் இது உண்மையாக இருக்க முடியாது ஏனென்றால் அவர் பரிபூர்ணமான மனிதர் மேலும் சுவிசேஷங்களிலே இதனை நிரூபிக்கும் வகையிலே எந்த ஒரு காரியத்தையும் குறிப்பையும் நாம் காணவில்லை சிலுவை காட்சியில் மட்டுமே இந்த வசனம் கூறுவதின் அர்த்த நிறைவேறுதலை காண முடியும் அங்கேயே அவர் அழகற்றவராக காட்சியளிக்கிறார் அவர் பட்ட அடிகளினாலே மிகவும் வேதனையும் உருகுலைந்த நிலையிலும் ஏற்பட்டது சிலுவை என்பது ஒரு அழகான பொருள் அல்ல இது பார்ப்பதற்கே மிகவும் மோசமானது நாம் ஓவியங்களிலே பார்க்கிறது போல ஒரு ஒழுங்கு அமைப்போட இது செய்யப்பட்டது அல்ல அவருடைய வேதனை பாடுகள் வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாது அவருடைய மரணம் மிகவும் பயங்கரமானது மற்ற மனிதர்களால் சகிக்க முடியாததை அவர் சகித்தார் அவருடைய சிலுவையிலே அவர் தொங்கும் பொழுது பார்க்கையிலே அவர் மனிதன் போன்று கூட இல்லை முன்தின அதிகாரத்திலே நாம் பார்த்தது போல அவர் அந்த கேடடைந்தார் பார்க்க முடியாத அளவிற்கு அவருடைய சதைகள் பீந்து தொங்கின இதை பார்க்கும்பொழுது நமக்கு ஒரு கேள்வி தோன்றலாம் அவருடைய மரணம் ஏன் வித்தியாசமாக பயங்கரமானதாக இருந்தது அவருடைய பாடுகளின் ஆழமான அர்த்தம் என்ன போன்ற காரியங்களை அறிய உங்களுக்கு மிக்க வாஞ்சிருக்கலாம் பாருங்கள் வாசிக்கிற நேசாயா ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார் நாமோ அவர் தேவனால் அடிபட்டு வாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம் அவர் தேவனால் அடிபட்டு வாதிக்கப்பட்டு இருந்தார் என்று வாசிக்கிறோம் இதை நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக தீர்க்கத் தரிசி கர்த்தரோ நம் எல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் அவர் மேல் விழப்பண்ணினார் என்றும் தெளிவாக கூறியிருக்கிறார் கர்த்தரோ அவரை நொறுக்கச் சித்தமாகி என்றும் இங்கே தெளிவாக சொல்லுகிறார் தேவனே இதை செய்தார் என்று தீர்க்கத்தரசி உணர்ந்து இதை சொல்லுகிறார் பிதாவாகிய தேவன் பரிபூர்ணமான மனித குமாரனை இவ்வாறு பாடுகளுக்கு உட்படுத்தினது நம்முடைய ஆத்மாவை கலங்க பண்ணுகிறது இல்லையா நமக்கு இது ஒருவேளை புரியாமல் இருக்கலாம் நாம் புரிந்து கொள்ளவும் இயலாது அதனாலே நாம் இவ்வாறு கேள்வி கேட்கும் மனநிலைமையை பெறுகிறோம் தேவன் ஏன் ஏசு கிறிஸ்துவை இவ்வாறு நோறுக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்டதை இயேசு பெறுவதற்கு அவர் என்ன அப்படி செய்துவிட்டார் ஒரு நிமிடம் பிரியமானவர்களே சிலுவையை சற்றே நோக்கி பாருங்கள் ஏசு சிலுவையிலே ஆறு மணி நேரம் வானத்திற்கும் பூமிக்கும் நடுவிலே தூங்கினார் காலை ஒன்பது மணி முதல் மதியம் மூன்று மணி வரை அவர் சிலுவையிலே தூங்கினார் முதல் மூன்று மணி நேரங்களிலே அவர் மனிதனால் அவமானப்படுத்தப்பட்டு துப்பட்டு சிலுவையிலே ஆணியினாலே அடிக்கப்பட்டு துன்புறுத்தப்பட்டார் பிறகு அவர்கள் அமர்ந்து அவர் எவ்வாறு மறிக்கிறார் என்று பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் பனிரண்டு மணிக்கு மேல் தேவன் சூரியன் மீது திரையை வெறித்து அந்தகாரத்தை வரப்பண்ணினார் எனவே மனித அந்த காட்சிகளுக்கு மூடப்பட்டன இப்பொழுது மூன்று மணி நேரம் குமாரனுக்கும் இடையே சில காரியங்கள் நடைபெற்றன இயேசு உலகத்தின் பாவத்திற்காக தன்னை பலியாக்கினார் தேவன் அவருடைய ஆத்மாவை பாவத்திற்காக பலியாக்கினார் பாவமாக கருதப்பட்டார் ஏனென்றால் பாவமறியாத அவரை நமக்காக தேவன் பாவமாக்கினார் தேவன் இவ்வளவாக பாவத்தை வெறுக்கிறார் என்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டுமென்றால் சிலுவையை நோக்கிப் பாருங்கள் பாவத்திற்கு தேவன் தண்டனை அளிப்பாரா என்பதை நீங்கள் அறிய விரும்பினால் அவருடைய நேச குமாரன் சிலுவையில் படும் பாடுகளை நோக்கிப் பாருங்கள் அவருடைய இந்தப் பெரிதான ரட்சிப்பை நாம் புறக்கணித்து தழ்ுவோம் என்றால் நாம் எப்படி தண்டனைக்கு தப்ப முடியும் அது வீணான நம்பிக்கையாயிருக்கும் சிலுவையிலே உலகத்தின் பாவத்தில் சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டி பலியிடப்பட்டது ஆனால் அவர் மறித்தது அவருக்காகவோ அவருடைய தவறுகளுக்காகவோ அல்ல அவர் எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் என்னுடைய பாவத்திற்காகவும் உங்களுடைய பாவத்திற்காகவும் தான் மறித்தார் இப்பொழுது தீர்க்க திருசி தொடர்ந்து என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் ஏசாயா ஐம்பத்தி மூன்று ஐந்தாம் ஆறாம் அவசரங்களை வாசிக்கிறேன் நம்முடைய மீறிதல்களின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்களை நிமித்தம் அவர் நோறுக்கப்பட்டார் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம் நாம் எல்லாரும் ஆடுகளைப் போல வழிதப்பி தெரிந்து அவன் தன் தன் வழியிலே போனோம் கர்த்தரோ நம் எல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் அவர் மேல் ார் அவருடைய தளவுகளால் குணமாகுறோம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தைகள் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வியை எழுப்பலாம் நாம் எதிலிருந்து குணமாகிறோம் சரீரப்பிரகாரமான நோயிலிருந்தா குணமாகுறோம் இதன் அர்த்தம் அதுதானா இந்த கேள்விக்கு அப்போசெல்லனாயி பேதொரு தரும் பதிலை ஒன்று பேதரு இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி வசனத்திலே நாம் பார்க்கலாம் கவனியங்கள் வாசிக்கிறேன் ஒன்று பேதிரு இரண்டு இருபத்தி நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படிக்கு அவர் தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையின் மேல் சுமந்தார் அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள் எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நம்முடைய பாவங்களிலிருந்து நம்முடைய மீறுதல்களிலிருந்து நாம் குணமாகிறதாக இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ந்து ஏசாயி மூன்றாம் அதிகாரம் ஆர் அவசனத்தை பார்ப்போம் என்றால் இது நாம் எல்லாரும் என்று ஆரம்பமாகிறது நாம் எல்லாரும் ஆடுகளை போல வழிதப்பி தெரிந்து என்று சொல்லப்படுவதிலே சிலரை மட்டும் குறிக்கவில்லை எல்லாரையும் குறிக்கிறது மனிதனிடத்தில் உள்ள உண்மையான பிரச்சினை என்ன தெரியுமா உங்களுடைய என்னுடைய அடிப்படை பிரச்சினைதான் என்ன தெரியுமா இதை குறித்து இந்த வசனத்திலே அவனவன் தன்தன் வழியிலே போனோம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதில்தான் பிரச்சனை இருக்கிறது நாம் தேவனுடைய வழியை விட்டுவிட்டு நம்முடைய சொந்த வழியிலே சென்றுவிட்டோம் மேலும் நீதிமொழிகள் பதினான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்திலே என்ன பார்க்கிறோம் என்றால் மனிதனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழி உண்டு அதன் முடிவோ மரண வழிகள் என்று வாசிக்கிறோம் நீதிமொழிகள் மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் சனத்திலே உன் வழிகளிலெல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள் அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளை செவ்வாயப்படுத்துவார் என்று பார்க்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவும் இதை குறித்து சொல்லும்பொழுது யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலே நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன் ஒருவனும் வரா சொல்கிறார் வழிகளிலே சென்றுவிட்டோம் தேவனுடைய வழிகளிலே வர அண்டவர் நம்மை நோக்கி அழைக்கிறார் ஏசாய மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலே கர்த்தரோ நம் எல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் அவர் மேல் விழப்பண்ணினார் என்றும் ஆசைக்கிறோம் ஆம் ஏசு செல்வியிலே அறையப்பட்ட அவர் நம் எல்லாருடைய இடத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு நமக்கு பதிலாக பலியானார் என்று ஏசாயா தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அவர் பரிசுத்தராக குற்றமற்றவராக மாசற்றவராக பாவத்திற்கு விலகியவராக இருந்தார் தேவனுடைய அன்பு அவ்விதமாக அவரை நமக்கு பிணையாளியாக அனுப்பி வைத்தது நமக்காக அவர் பலியாகி ரட்சிப்பை நமக்கு உண்டு பண்ணினார் சில்வேளை மறிக்கும் அவரை பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய உள்ளம் நிச்சயமாகவே அவருக்காக இறங்கும் அந்த வேதனையையும் பாடுகளையும் பார்க்கும்பொழுது நிச்சயமாக நாம் அசைக்கப்படுவோம் ஒருவேளை இதற்கு நாம் இறங்காதவர்களாக இருப்போம் என்றால் நம்மிலே குளிர்ந்த ரத்தம் ஓடுகிறது என்றுதான் அர்த்தம் அதே வேளையிலே அவர் நம்முடைய இறக்கத்தை பெற விரும்பவில்லை என்னை பார்க்கிறோம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தை பாருங்கள் இருசிலேமின் குமாரத்திகளே நீங்கள் எனக்காக அழாமல் உங்களுக்காகவும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காகவும் அழுங்கள் என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஏசு அவர்களுடைய அழுகையையும் நம்முடைய அழுகையையும் பரிதாபத்தையும் விரும்பவில்லை சிலர் எயசு கிறிஸ்து ரத்த சாட்சியாக மறித்தார் என்று சொல்வார்கள் அவர் இரத்த சாட்சியாக மறிக்கவில்லை ஸ்தேவானுடைய ரத்த சாட்சியான மரணத்தோட அவருடைய மரணத்தை ஒப்பிட்டு பாருங்கள் அப்போ சிலர் ஏழு என்ன சொல்கிறது அதோ வானங்கள் திறந்திருக்கிறதையும் மனுஷகுமாரன் தேவனுடைய வலது பாரசத்தில் நிற்கிறதையும் காண்கிறேன் என்றான் நம்முடைய கர்த்தர் இவ்விதமாக மறிக்கவில்லை அவர் தேவனாலும் கைவிடப்பட்டார் பத்தையோ இருபத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஆறு என்ன சொல்லுகிறது என் தேவனே என்னை கைவிட்டீர் என்று அவர் வித்தியாசமானது இவர் உலகத்தின் பாவ பாரத்தை தண்ணீரை சுமந்து ஒருவராக தனியாக மறித்தார் அவருடைய மரணம் நம் வாழ்க்கையிலே எவ்வளவு காரியங்களை செய்திருக்கிறது என்று நினைக்கும் பொழுது அது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அதே வேளையிலே அவருடைய வாழ்க்கையும் மரணமும் நம்மை அவரிடத்திலே திரும்ப செய்கிறதாக பாவத்தை விட்டு மனந்திரும்பிறதாக இருக்க வேண்டும் இதுவே சிலுவை மரணத்தின் உண்மையான பயனை நமக்கு தரும் நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்க அவர் ஆயத்தமுள்ளவராயிருக்கிறார் ஆனால் நாம் அவர் எனது பாவத்திற்காக மறித்தார் என்பதை விசுவாசித்து நம்பி அவர் என்னை வருவோமா அதையே அவர் நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்க அவர் காத்து நிற்கிறார் நாம் மற்றொருடைய பாவங்களை மற்றவர்களுக்கு மன்னிப்போம் என்றால் நம்முடைய பாவங்களை அவர் நமக்கும் மன்னிப்பார்
0: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி தபால் பெட்டியன் நூற்று முப்பத்தி திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறான் அவன் கொடுத்ததை அவர் திரும்ப கொடுப்பார் நீதிமொழிகள் பத்தொன்பது பதினேழு